0: Saudações, torcida rubro-negra e está começando mais um podcast Porto Loucura Geral, feito de torcedor para torcedor. Eu sou Nico e hoje estou aqui com o João e com o Rafa para analisarmos a Semana do Leão, que até começou bem com a vitória contra o Paraná, quebrando um jejum de 11 jogos. Mas já no jogo seguinte contra o Bahia, o Sport voltou a perder e não consegue sair da zona de rebaixamento.
1: E aí João, tudo certo? Fala Nico, fala Rafa, fala torcida Estamos aqui mais uma vez Após essa quebra de sequência horrível Que estávamos tendo de derrotas Conseguimos uma vitória Aos trancos e barrancos contra o Paraná E logo no jogo seguinte Eduardo fez algumas mudanças Novamente voltou algumas peças aí Que a gente tanto critica E infelizmente perdemos para o Bahia Mas é isso aí, estamos aqui na vitória e Na derrota para falar sobre o esporte mais uma vez e aí, Rafa, tudo
2: certo? Fala, Nico. Fala, João. Tudo certo. Saudações, torcida rubro-negra. É, vamos embora falar um pouquinho desse jogo aí do Paraná, né, Nico? Falar também do jogo contra o Bahia e as perspectivas aí do jogo do, do esporte contra o Cruzeiro. Vamos ver se a gente consegue manter o esporte aí na Série A. Vamos embora.
0: Rafa, no programa anterior a gente gravou um guia de como o esporte poderia ficar na Série A. E parece que contra o Paraná... Eduardo até que seguiu um pouquinho do guia da gente, né? Conseguiu fazer um gol no comecinho e finalmente saindo na frente e conseguiu a primeira vitória do esporte sob o comando dele.
2: É, Nico, é isso aí. A gente tinha falado no podcast passado é, que o Esporte precisava ter, fazer o gol nesses 15 primeiros minutos, né? O gol acabou saindo. É, havíamos falado que o esporte dava fazer até uma pressão para esse gol sair, o que não acabou acontecendo, o esporte não pressionou o Paraná no, no início do jogo. Mas conseguiu fazer o gol, que foi o mais importante. Sofreu um pouco, mas conseguiu fazer o gol até na jogada trabalhada. É, o Brocador ele destravou o time ali no, no palco de calcanhar, puxou ali o contra-ataque junto com o Rogério, o Rogério deu a bola e Gabriel conseguiu fazer o gol num no, no corta-luz bem feito, com alguma coisa que o Rodrigo fez bem feito na vida, mas enfim. Saiu o gol de Gabriel e a gente fez 1x0 com 15 minutos do primeiro tempo. Outra coisa que a gente falava da, da cartilha do SLG que Eduardo seguiu bem é com relação às lideranças. né? Eduardo, inclusive, comentou isso na, na entrevista coletiva de ter os líderes bem, de ter os líderes orientando. O Durval é, fez, foi titular no jogo. É um cara que se impõe também no lado psicológico. Não tem só a questão técnica de Durval estar em campo. Acho importante também ele estar nesse lado psicológico. O próprio magrão, mais comunicativo. Enfim, as grandes lideranças do esporte estarem presentes e, e orientando e participando do jogo, que eu acho que é importante, tranquilizando aí a gurizada. E aí o esporte conseguiu ganhar, conseguiu dar a descarga, que foi a expressão que Vitinho falou no podcast passado, e conseguiu fazer a vitória. O esporte ganhou e aí vai, foi para o um jogo contra o Bahia com uma certa motivação. A gente vai entrar com mais detalhes no jogo do Bahia, mas aí a gente conseguiu... Eduardo deixou claro na, na coletiva que o esporte não, não virou a chave, né? Isso foi um, uma das coisas que ele falou tanto na entrevista coletiva quanto no vestiário com os jogadores, que o esporte não tinha mudado a chave, que faltava muito ainda para o esporte virar essa chave e trazer as vitórias. né? Só falando um pouquinho do jogo do Paraná, a, a participação de Rogério no primeiro tempo, ele foi bem. A participação de, de Nonoca, eu vi torcedores do esporte criticando, vi torcedores do esporte elogiando. Eu acho que Nonoca conseguiu bem, nos 30 minutos, preencher bem o espaço no campo, ou seja, ele consegue marcar bem, consegue estar presente no campo, mas ele falha, falhou em alguns momentos, principalmente em passe, é, passes mais longos, Nonoca não conseguiu progredir E outro destaque é Neto Moura Neto que entra no segundo tempo, no lugar do próprio Nonoca Neto teve uma boa participação, ele foi presente, foi sanguíneo Conseguiu desarmar muito boas bolas, enfim Neto foi um, um cara lúcido no meio da escassez de futebol que o esporte apresenta Então acho que isso aí seria os destaques do jogo contra o Paraná individualmente é, e um resumo geral do jogo, né? E aí o esporte, ainda, só para terminar, o esporte sofreu um gol, um gol legal, numa falha de, de linha de impedimento, que voltou a ocorrer contra o Bahia, né? E, e já era um anúncio. E o esporte sofreu muito com a bola aérea, que, que foi uma das coisas que o Eduardo trabalhou, e aí mudou o esquema, talvez por isso, no jogo
0: contra o Bahia. Mas inicialmente era isso que eu queria deixar do jogo contra o Paraná. E uma coisa assim que, que tu falar também que acho interessante é que apesar do esporte ter ganho, de ter acabado com essa sequência horrível de 11 jogos sem vencer, acho que o maior jejum do esporte nesses pontos corridos, o esporte não jogou bem, né? O Paraná chegou com muito perigo, teve esse gol mal anulado que tu falasse, ainda teve outro gol que foi anulado, acho que no segundo tempo anulado por impedimento, mas o cara estava muito pouco impedido e o Paraná chegou bastante na área do esporte, acho que já chegou mais até que o esporte, né, João?
1: É verdade, Nico, o esporte ali por volta dos 15 minutos conseguiu o gol, algo que também precisava buscar esse gol cedo, porque dá uma certa moral para o um time, o time que nessa sequência, além de derrota e dois empates, é, o esporte não saía na frente nenhuma vez no placar, e todas as vezes, exceto contra, o, contra a Chape, quando saía atrás, saía com a derrota, né? Então era de suma importância que esse time, além de conseguir marcar um gol, conseguisse com que esse gol tenha saído cedo. Porque aí dava certa moral, uma certa calma para poder trabalhar, mas talvez tenha dado uma calma até maior do que se esperava, né? O time ficou até certo ponto apático ali no jogo. Perdido, deu muito, espaço. muito perdido. Isso, é, deu muito espaço para o Paraná trabalhar. O Paraná teve alçou muita bola na área do esporte, ali eles contrataram o Rafael Grampolo, ali que estava no Joinville, jogando a Série C, que é um centroavante, tinha, marcou muito gol no ano, fez o gol ontem no Paraná contra a Chapecoense, e foi quem fez o gol no esporte, que foi anulado, né? Então o esporte não soube marcar muito bem, é... Não Júnior teve essa... fez
2: uma boa participação também, é, o lateral direito dos caras, ele conseguiu infiltrar muito também e incomodou um pouco a defesa do esporte o lateral direito, Júnior.
1: É isso, A gente essa, essa tranquilidade que a gente esperava que tivesse para poder trabalhar, mas o jogo controlar o resultado, faltou. A gente viu no esporte isso só ali no finalzinho do jogo, quando o Marlon entrou, Hernani conseguiu segurar algumas bolas lá na frente, mas depois que já tinha sofrido muita pressão, muita pressão, e não tinha dado é, marcas de que poderia ampliar o placar, né? Foi um falso controle ali que, que o esporte teve durante o jogo.
0: Rafa, tu falou da dupla de volantes, é, Neto e... Na verdade, o trio, né? Neto, Felipe e Bastos e Nonoca. Eles não jogaram juntos, mas foram os três volantes que atuaram nesse jogo. E eu queria saber de tu, assim... Qual é o ganho que o Sport teve sem David? Porque, curiosamente, David tá, jogou todos esses 11 jogos que o Sport perdeu, e no jogo que ele não joga, o Sport ganha. <risos> Será que é só coincidência <risos> Rapaz, na verdade, a ausência de David,
2: Nico, traz sim muito, uma coisa muito boa para o esporte, que é o. Foi outra coisa até que a gente comentou no. no, no na, tá na cartilha da SLG, tá? Eu acho bom a gente fazer uma cartilha mesmo aí, divulgar <risos> esse negócio. É, eu, eu vou tava... fazer, a gente
0: bota lá no blog.
2: <risos> e na cartilha da SLG a gente falou da imposição dos volantes... É, é um negócio que Lucas defende muito Da imposição física dos volantes E David é um cara magrinho, é um cara baixinho Essa imposição, ela faz uma certa diferença No campo, no, no jogo, assim Eu acho que David não consegue se impor Mas enfim, falando diretamente da, da, dos três né, De Nonoca, é, Felipe Baixos e, e Neto é, a diferença deles para David, para mim, a principal é a qualidade na saída de bola, tá? Que principalmente Neto tem. E o próprio Felipe, assim, ele erra muito. Mas o David, ele não ele, ele arrisca pouco, e o que pouco que ele tenta dos passos laterais, ele erra. Então é um cara que, ele não consegue dar um passo vertical, é um cara que trava um pouquinho a nossa saída de bola. Fora o principal, que é a falha na marcação e preenchimento de espaço. É, eu acho que com Neto, e com o próprio Nonoca, o Sport conseguiu preencher melhor o espaço, conseguiu agrupar melhor no campo, ficar melhor agrupado no campo. E aí teve um ganho no meio-campo. Em alguns momentos conseguiu se impor, tanto no primeiro tempo quanto no segundo tempo contra o Paraná.
0: E é curioso essa insistência de Eduardo em David, porque chegaram volantes, é, o Eduardo está com opções, e no jogo contra o Bahia, ele traz David de volta e o Sport perde de novo. O primeiro tempo do jogo contra o Bahia foi até interessante, né? O Sport foi melhor que o Bahia, teve chance de abrir o placar e não consegue, mas no segundo tempo cai de novo de produção e sofre mais uma derrota com gols
1: ridículo, né? Mais uma vez, o esporte apático, né? Durante o primeiro tempo, jogou até bem. Foi, talvez tenha sido o melhor primeiro tempo, o melhor tempo que o esporte teve depois dessa volta da Copa, dessa sequência ruim aí. Melhor primeiro tempo. Eu não gostei tanto, não gostei tanto do esporte. Achei que esse melhor primeiro tempo foi mais porque o Bahia foi também apático do que por um bom futebol, propriamente dito. Acho que ali no primeiro tempo faltou um centroavante, Gabriel e Andrigo, que estavam jogando por dentro. Estavam perdidos Ninguém sabia quem era o meia Ninguém sabia quem, quem tinha que Enfiar lá perto dos zagueiros é, O esporte ficou perdido nessa questão Faltou um homem ali de, de finalização E tal Ô, Mas... Jô, assistindo Falta... o jogo
2: Tu olhou assim, tu fez porra Hum, dá Primeiro tempo, o cara terminou assim ó, Abriu a cerveja, por no primeiro tempo Terminou, fiz eita, tá, porra, agora vai 1 um a 0 no Bambu Segundo tempo eu acho que dá. Eu fiquei com essa sensação. Eu não sei como é que o torcedor do esporte ficou e como é que vocês ficaram. Eu fiquei mas nessa eu fiquei também. Eu fiz porra, dá. Dá pra buscar porra um golzinho ali no bambo. Durval segurando o Gilberto. Eu fiz, porra, acho que vai rolar. Aí vem o segundo tempo que eu acho que era escrito ia entrar, João. O segundo tempo desastroso.
0: Como o João falou, eu também achei o melhor primeiro tempo é, sem ser o um grande futebol, mas pelo que o esporte vinha apresentando nesses 11 jogos, foi um primeiro tempo assim, digno, um primeiro tempo de um time que teria condições de competir na Série A. organizado, né? Exatamente, <risos> mas aí chega o segundo tempo, meu amigo, volta aquele esporte Não, foi assim, ó. Pior. primeiro, primeiro, do saiu pior. a
2: escalação, três zagueiros, aí o cara fez, eita porra, três zagueiros, já lembra do jogo do esporte contra o Bahia na Copa do Nordeste, Henrique e Matheus Ferraz, e o Naldo Alves foi eu, aí, aí eu
0: já esperava eu já ah, esperava foi que foi essa como com ele entrou com o Hernando na lateral direita e vim que mais adiantado até porque Eduardo já tinha saltado essas pistas assim e é
1: um, um jeito que ele gosta de jogar né com, com um lateral na ponta e, tá? e assim é, quando quando a gente vê que o nosso lateral esquerdo é Sander a gente sabe que isso são basicamente quatro zagueiros ali Exatamente. porque Sander não apoia só marca, eu acho que só não é zagueiro por causa da sua altura, mas ele <risos> joga na lateral esquerda ali como um zagueiro, então a gente sabia que Eduardo ia tentar fechar, eu não gostei tanto de Hernando na lateral esquerda, porque por ser um zagueiro a gente espera que ele na seja... Na lateral marca... direita. Desculpa, na lateral direita. A gente espera que ele seja bem defensivo, só que algumas vezes ali na marcação ele quis desgarrar da linha de 4, quis dar o bote mais à frente, e deixou um espaço ali para Zé Rafael e Ramires, o um menino da base que fez a estreia do, no Bahia, conseguiram trabalhar um pouquinho ali nas costas de Hernando. Eu acho que ele poderia ter sido se preocupado um pouquinho mais em, em fazer a dele, quer é marcar, do que propriamente em, em contribuir mais na frente. Mas é assim, como vocês falaram, o primeiro tempo a gente saiu com um pouco de esperança, né? Eu foi até o que eu comentei no grupo. Logo quando acabou, quando deu intervalo primeira coisa que eu disse foi, se, se colocar um homem com mais finalização, um homem que, que tenha mais referência ali na frente, pode ser que dê, só que a gente não tinha esse homem, né, infelizmente. Se Andrigo corre mais um pouquinho, aquela bola
0: entra. Aquela,
1: é, aquela bola, aquela dividida <risos> com o Nino ali. Porra, perder a velocidade
0: com o ali, velho. E teve mais de uma bola, assim, que acho que se o André está mais ligado no jogo, se tem assim, um pouquinho mais de velocidade, ele conseguiria chegar e, e, e abrir o placar para o esporte. Vocês e gostaram ele... de Rogério? Eu achei interessante, viu? Achei... É. Assim, vamos tirar as avaliações pelo primeiro tempo, tá? Porque segundo tempo eu acho que
1: ninguém foi bem.
2: Não, segundo tempo é zero. Segundo é. tempo é com é tempo... a Claudinei
1: Raiz. Segundo tempo não tem fala, não. Segundo tempo é só... Terra arrasada e pronto, e vitória do Bahia, a caixa Punk. Mas vamos Mas, que tem que falar é do primeiro tempo mesmo. No primeiro tempo eu achei que o Rogério foi interessante, sim. Foi assim um Rogério que há muito tempo
0: eu não, eu não via jogar no esporte.
2: É, e esse, esse Rogério, Nico, ele apareceu também no primeiro tempo do jogo contra o Paraná. Digo mais, foi um Rogério até melhor do, no primeiro tempo do contra o
0: Paraná do que no primeiro tempo contra o Bahia, Vic. Então o que é que tá acontecendo nesse segundo tempo que o esporte desanda
1: tanto? É
0: físico, será?
1: Eu acho que entra também no físico. Acho que nesse momento aí, o esporte tem um segundo tempo tão ruim, acho que não entra em uma cota de um aspecto só. Acho que é físico, psicológico, tudo acho que contribui um pouquinho para esse apagão que a gente está vendo aí no segundo tempo. Eduardo
2: deu uma, uma entrevista falando, ele disse né, que entende um pouquinho da parte física. Eduardo, para quem não sabe, foi preparador físico do esporte, inclusive. E ele disse que, segundo o Eduardo, não tem questão física, não. Que os caras estão se doando e tal. E meio que... Eu não sei se isso foi meio que para blindar o, o departamento físico do esporte, que ele tem também um certo carinho, um certo respeito. Ou se é a realidade, que não é problema físico. Eduardo reputa muito ao problema psicológico que o João falou
0: aí também, mas eu acho que entra um pouquinho de físico. O que é que tu acha, Nico? Eu acho que a gente poderia jogar mais pro físico se essa queda do esporte fosse gradual e piorasse no final do, do segundo tempo, do meio pro final. mas que quando é time... do Bahia, né? Inclusive, que veio na sequência da porra de jogo. É, mas quando o time já entra no segundo tempo perdido, porque o esporte que começou o segundo tempo foi completamente diferente do esporte do primeiro tempo. É, é isso que eu não consigo entender. O que é que acontece no vestiário e que o esporte desaprende a jogar no segundo tempo. A gente até já comentou isso também. Que se, se fosse só pelos primeiros tempos, o esporte teria aí uma série de empates no, nesse, nessa sequência assim, sem vitória que teve. E agora também... Até a, a, o gol a vitória do, no último jogo contra o Paraná foi construída no primeiro tempo. Então, se o Sport conseguisse manter no segundo tempo o no primeiro, o Sport estava pelo menos no mínimo com uns, uns 10 pontos a mais do que tem hoje.
2: Só para comentar a, a entrevista de Eduardo, ele falou o seguinte, é, eles são profissionais, estão com, incomodados com o fato de não ganhar e entrar na zona de rebaixamento. Quero deixar bem claro que não vejo problema na parte física, e eu entendo um pouquinho dessa área. O problema é o abatimento, o desespero, oferecer o contra-ataque. E em vários momentos você fica mais perto de tomar do que fa fazer o gol. Temos de conversar para que as coisas aconteçam de uma maneira melhor. Ou seja, Eduardo deixa claro que esse lado psicológico, e aí é que eu acho que a gente pode projetar um esporte um pouquinho diferente para o jogo contra o Cruzeiro, Nico. No sentido, João, é, no sentido de talvez mexer nos jogadores que consigam trazer um equilíbrio emocional, vamos dizer assim, melhor para o esporte, não só técnico e físico, não sei o que, é que vocês acham disso.
0: Aí eu já concordo, porque se você for olhar direitinho, pelo menos os dois gols que o esporte toma contra o Bahia... São gols de completa desatenção, assim, do, do time, de falta de combatividade mesmo. O primeiro gol, o Gregory passa pela zaga do esporte como se não tivesse ninguém. Ninguém chega para dar uma dividida mais dura, assim, para parar a mesma jogada. Ele sai driblando, ele não sai driblando, ele sai correndo em linha reta e passando por todo mundo. O seu... Gregory fez isso, né? É exatamente, é o primeiro gol do, do Bahia. O Gregory fez e, isso. A gente e que fala e... em enfrentamento enfrentamento. O segundo gol, Thiago faz o gol completamente livre dentro da pequena área. O, o outro zagueiro, Everson, se eu não me engano, também perdeu um gol inacreditável, completamente livre dentro da pequena área. Então, assim, a, def a defesa do esporte larga o jogador. É questão de estar tá ligado no jogo mesmo, de concentração. E acho que tudo isso tem a ver com o, o fator psicológico do time. É, eu, eu acho também, Nico. Agora,
2: tem uma coisa desse lado... É psicológico, que, que Eduardo, talvez por isso, eu não sei, ele tenha botado Rafael Marques em campo, será? Porque não tem justificativa nenhuma para Eduardo usar é, Rafael Marques, que eu tô tentando aqui, vocês estavam falando, aí eu, a única coisa que me veio, de, desde o jogo até agora, como justificativa para o esporte ou para Eduardo utilizar Rafael Marques é essa é ter um equilíbrio emocional, é um cara que é experiente e tal, e que pode acalmar ali e puxar, mas não é isso que ele faz no campo, o cara é mal tecnicamente, ele fisicamente não dá combate, não é um cara de força, não é um cara rompedor, eu não sei o que é que vocês acham dessas alterações que Eduardo vem fazendo no time, e em especial essa que ele fez no
1: último jogo, que foi colocar Rafael Marques no jogo, e depois a gente fala até a de Neto Moura. Oh, é, não que eu concorde, mas eu acho que ali ele tentou colocar a mesma referência. Tentou colocar Rafael Marques entrando ali como centroavante, só que o tiro saiu totalmente pela culatra, né? Porque eu acho que Rafael Marques só tocou na bola uma vez no, no jogo inteiro, quando ele entrou após ali o primeiro gol. E, e esse toque na bola que eu lembre foi um, um toque já nos acréscimos. Eu queria muito que vocês me corrigissem se eu estivesse errado, se vocês perceberam, mas Rafael Marques entrou e simplesmente se escondeu do jogo totalmente, diferentemente do que, do que Eduardo possa ter esperado. Hoje
2: Eu lembro dele dando um passe aos 44 do segundo tempo, foi uma tentativa de enfiada.
1: Pronto, é, é exatamente... Tu lembra desse lance?
2: Foi, acho que foi a única Sim. coisa que eu lembro dele. A única coisa, e no final do jogo já. Perdendo por
1: 2 a 0. A mesma é, coisa aqui.
0: É, tem, tem uns jogadores que eu acho que a única justificativa que tem para Eduardo ainda insistir neles é essa questão mesmo de, dele tentar dar experiência. Que eu nem sei se eu concordo muito. Esses jogadores são David, Felipe Bastos, Michel Bastos e Rafael Marques. Que são jogadores que não apresentaram nada no esporte e mesmo assim têm chances sucessivas. Então, tirando essa foto assim de que botar esses caras é para dar mais experiência, para tentar restabelecer a, a confiança do time dar um, 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 não sei, um, um, equilíbrio, um equilíbrio emocional, emocional no time. Assim. É, é a única hipótese que eu acho que Eduardo pode estar tá se baseando para colocar esse cara para jogar, porque... É porque é
2: técnica nenhuma,
0: né? É nenhuma. Zero. E assim, e eu nem concordo. Eu acho que num caso como esse do esporte é muito mais interessante você colocar os meninos pra jogar, porque a partida que fez Neto Moura e a partida que fez Matheus Gonçalves quando entrou, eu acho que é muito mais interessante botar esses caras que estão com vontade de aparecer, o esporte vai ter muito mais resultado, até porque eles estão entregando tecnicamente. Matheus não... deu uma bola de gol com o Fernando, porra. Deu uma bola Tem na cabeça do Fernando.
2: Foi 1x1 ou 1x0 ou era 2x1? Era 1x1. Era 1x1, né?
0: Exatamente.
2: Porra, 1x1 ali rapaz, se o
0: Lago vota no 1x1 1 ali, eu compro a passagem de Brasília. <risos> e ali o jogo pegava fogo, né? Ali o jogo pegava fogo, se o Sport conseguia empatar, porque ia jogar a pressão pro Bahia, porque o Bahia também não tava bem. Tá acontecendo isso, o Sport tá pegando adversários que não estão bem, e são o único respiro desses times, é o jogo contra o Sport. É assim com o Botafogo, é assim com o com, com Bahia... O América até tá fazendo uma gracinha depois que eu do esporte. O velho Adilson.
2: É. Adilson voltou pro mercado,
0: velho. Já fiz rapaz Rafael. <risos> é, o queria, deu um jeito no América.
2: Guilherme Beltrão disse que queria botar Adilson Batista, Adilson Batista no mercado, conseguiu.
1: É, conseguiu Ganhou <risos> Fora Guilherme Beltrão. Só quem gosta de Adilson Batista é a torcida do Cruzeiro e Fábio Carilli. Cara, ele que é técnico do, que saiu do Corinthians deu uma entrevista um, 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 uns meses atrás dizendo que Adilson Batista é um grande técnico que ele admira até hoje e que ainda vê o futuro. <risos> Meu amigo, é, por essa ninguém certo. esperava.
0: Nono colocado, 29 pontos. Uma coisa que eu acho que também que contribui muito para a queda de rendimento do esporte foi a substituição que Eduardo fez na hora que ele tira Neto Moura pra colocar Felipe Bastos e deixa David em campo, David que tava mal aí ele tira Neto, que pra mim foi um dos melhores do jogo um
2: dos melhores não, o melhor sem segundo Concordo. o melhor assim, com uma volta na frente do segundo, tá? Mas vai,
1: continua. E coloca Felipe Bastos, que não acertou absolutamente nada. É, eu vou pedir a palavra agora, porque eu já, sou, já fui acusado de advogado de Neto Moura, né? Então vou cumprir o meu papel aqui. É como o Rafael falou, né? Neto Moura ontem no jogo, ele era o melhor do time no primeiro tempo. Foi o melhor, ele marcou bem, fechou os espaços ali na, por, por dentro, na linha de quatro. Ofensivamente, organizou o time na saída de bola, desafogou muitas vezes quando... A bola estava ali na região de pressão, ele consegue inverter o jogo muito bem. Tem o um passe vertical, acho que até uma bola para Gabriel, que Gabriel finalizou no começo do jogo. Acho que foi a assistência dele. E Eduardo Batista tirou ele de campo, Nessa né? explicação. David estava muito mal, como já foi citado. Ele deixa David em campo e, e coloca Felipe Baixo, que é outro também que já, já chegou no momento de ser indefensável. Que ele, que ele jogue, né? Porque ele erra tudo que tenta, erra muito mais do que acerta, e, e Eduardo Batista acabou sabotando o time com essa substituição, né? Eu acredito até que Neto Moura joga fora de posição, eu acho que Neto Moura tem que ser um cara que tem que jogar mais como meia, ele é um cara que tem que estar mais próximo ao gol, porque ele cria muitas chances de gol, cria muita finalização, mas mesmo jogando como segundo volante, como tem sido, como normalmente ele entra acredito eu que fora de posição, já que eu defendo que ele seja o meia, ele tem sido muito bem, tem se dado muito bem então Neto Moura já está mais do que na hora de Neto Moura ter sequência como titular nesse time seja como segundo volante, seja como meia, não tem como estar tá tirando Neto Moura do time para colocar David ou Felipe Basto ou Ferreira não, entre esses aí a concorrência, é, com certeza essa vaga tem que ser dele Enquete rápida aqui,
2: rapidinho Nico, Neto Moura meia ou volante?
0: Nesse time do esporte, eu acho que eu ainda tentaria ele de, de volante. Porque se a outra opção é Felipe Bastos, Neto Moura faz tudo que Felipe Bastos faz, só que certo.
1: João, meia ou volante? Acho que, acho que para a carreira dele, meia. Mas nesse time do esporte também, como volante, ele está dando conta. Então pode deixar ele aí como volante. Concordo, 3x0. Volante,
2: acho que Neto ele contribui hoje para o esporte... É, melhor como volante. Eu acho que a gente te, achamos o segundo volante. Temos o segundo volante. Precisamos agora do primeiro. Desse primeiro volante que pode ser o Marcão ou Jair. Eu não
1: conheço o Jair. Tu conhece ele, João? Acompanhei um pouco na Série B. Ele tem, é um volante também que pega bastante. Tem muito desarme. Mas no Juventude ele estava atuando como segundo volante. Aqui na ele, posição correta. É, ele tava jogando onde Neto tá jogando hoje. Acredito eu que ele possa ser usado sim como primeiro volante, mas não é como ele vinha sendo usado na juventude.
0: Até porque não é absurdo você usar dois segundos volantes que tem uma, uma boa marcação numa linha de quatro, né? Se você faz uma, uma linha de quatro, os, os caras funcionam como volante e como meio ali pelo meio.
2: Eu perguntei isso porque eu acho assim, que Neto hoje ajuda mais como segundo. Mas tem a história do esporte estar tá usando os três zagueiros, né? De, de Eduardo ter usado pelo menos os três zagueiros no jogo contra o Bahia E, e ensaiou isso no jogo contra o, o Paraná Vocês acham que Marcão, Jair Neto seria utopia Ou seria alguma coisa que passa na cabeça de Eduardo?
0: Eu acho que não passa não, sabe Rafa? Como o João falou, esse é o esquema na verdade é um esquema de quatro zagueiros Porque ele coloca Hernando de um lado, Sander do outro Com Ronaldo e Duval no meio, ele fecha uma linha de quatro ali e bota outra linha de 4 na frente, teoricamente, com, com os dois volantes, os dois extremos e quando o Hernani está fixo e um atacante flutuando. É mais ou menos co como se fosse um 4-4. Um é um 4-4-2, né? É, o um 4-4-2, mas com... Mas o
2: Andrigo flutuando por trás é, do lado Exatamente,
0: esse meio flutuando que ele, na cabeça do Eduardo, seria Miguel Bastos. <risos> mas, é... É, nesse esquema, eu não acharia é, absurdo ele jogar com o Neto e, e Jair não, por exemplo.
2: É, porque eu acho que encaixaria, Nico, no 4-1, 4-1, o Marcão fazendo um, sei lá, eu tentaria, bicho. Eu, eu acho que é isso que a gente tá falando, eu acho que esgotou esses caras, eu acho que é a hora de Eduardo... É, meio que tentar o, o fato novo, algo novo, tá ligado? Eu tô pensando alguma coisa assim, mas eu não sei se eu tô... Às vezes a gente fica muito com muita utopia em grupo, e não é uma coisa que passa na cabeça do Eduardo, foi por isso que eu questionei isso. Se era possível fazer Marcão no 4 Marcão seria um, um com o Neto e Jair por dentro, como meias internos, como a turma gosta de falar, e é, Rogério... E Gabriel como meias pontas extremas, né? Pelo lado do campo. Não sei o que, é que vocês acham disso.
0: É, aí primeira coisa, a gente tem que ver a questão que, que o próprio Eduardo já falou que dá pra jogar apenas com dois volantes. Então, o que ele quis dizer, na verdade, é que ele não vai usar três volantes. Então, para isso, ele teria que enxergar Neto com o meia como o João enxerga. Então, Neto... Mas se... ele
1: trabalhou com o Neto na meia, não? Ele trabalhou com o Neto na ponta direita também. Mas meio não, eu realmente velho. não lembro. Na ponta não dá não.
2: Neto na ponta ia é chance zero.
0: Eu acho que ele, ele realmente não trabalhou com o Neto no meio não. Trabalhou, eu le... Ele trabalhou com o Neto nas pontas.
2: Porque a entrevista dele Nico, ele falou que Neto não, não consegue jogar de costa. Ele via Neto carregando a bola mais de trás, vamos dizer assim. Eu acho que ele consegue. Eu acho que Eduardo falou que ele conseguiria jogar
0: de meia, não? Não sei, eu acho que ele vê é, é Neto muito como um volante ainda. Mas enfim, é, pra gente passar, é, eu acho que é mais difícil por causa disso, porque ele vê Neto como um volante e já falou que não vai jogar com, com, com três volantes, né? Ele quer jogar com dois, mas eu acho que a primeira coisa que ele tem que fazer é ajustar essa defesa e deixar ela menos exposta, e o primeiro passo para isso é tirar David do time. Concordo. E o próximo jogo, hein? O Sport vai pegar o Cruzeiro, provavelmente o Cruzeiro deve vir com um time reserva, né? já tem alguns jogadores que já estão confirmados que nem vem, né, João.
1: É isso aí, é, Henrique, Thiago Neves e Arrascaeta levaram o um terceiro amarelo no, no último jogo, na última quarta-feira. E velha não vem. É, forçaram, né, para descansar aí essa viagem para Recife longa demais. Vão ficar lá porque na quarta-feira tem jogo contra o Palmeiras pela Copa do Brasil. Estão priorizando aí a Copa do Brasil, né, e e assim, o elenco que eles têm, o elenco reserva, é um elenco que eles podem se dar o luxo de, de colocar esse time para jogar no brasileiro, né? Jogaram contra o Vitória, assim, e, e empataram, jogaram contra o... empataram merecendo ganhar, né? Porque, na verdade, até fizeram 2x1, um, mas foi, o gol foi anulado, um gol anula, anulado erradamente. Também tiveram uma falta que, que foi ali na entrada da área, deram fora, mas parece mais que foi dentro, teria sido um pênalti também contra o Bahia. O Bahia saiu na frente e logo em seguida o Cruzeiro mostrou poder de reação, mesmo com o time reserva, conseguiu empatar o jogo. Não jogou muito bem, o Bahia foi melhor que o time reserva do Cruzeiro, mas é o time que tem dado o resultado, né? Independente se joga bem ou mal, tem dado o resultado que eles precisam quando o time reserva entra em campo. E, vem, e é o time que vem, deve vir para aqui para Recife. Ô João, é, só complementando... Quem não vem também
2: para Recife é Dedé, que está tá pela seleção né, brasileira, é, Lucas Romero, que era um volante que estava jogando de lateral direito, e aí provavelmente deve ser o, o Edilson, que é titular, eu acho, no, no time do Cruzeiro, e em CNTP eu acho que ele opta por Edilson, mas enfim, Lucas Romero também não vai poder jogar, é, e Arrascaeta tu comentou, né João? com uma lesão de grau 1 na Sim. coxa e é. não vai conseguir jogar também. É...
1: A Rescaíta é. tinha sido até convocado pela seleção uruguaia, mas pediu dispensa para poder se preparar para o jogo da Copa do Brasil, mas sofreu essa lesão aí e deve ficar mesmo tentando na recuperação, para ver se fica apto para quarta-feira. É, e ainda teve é, Marcelo Hermes,
2: que que ficou fora do jogo contra o Botafogo, que ele é o reserva, né? Ele jogaria contra o esporte. Mas como ele sofreu um desgaste muscular também, quem vai vir provavelmente o titular, que é Egídio, né? E Robinho, que não jogou contra o Botafogo, provavelmente ele joga contra o esporte.
1: É, passando aqui a, a escalação do, do Cruzeiro que, que tem trabalhado o time reserva. É Rafael, goleiro. Bom goleiro. Ezequiel. Bom goleiro, é o goleiro que tem sido trabalhado aí para ser o substituto natural de Fábio, né? E aí, Ezequiel na lateral direita. Não conheço. É viável, assim, é um lateral. Um reserva ok. Um reserva ok, dá para... Não, prata não, né? Um <risos> reserva aqui é... É, é melhorzinho, melhorzinho <risos> que prata. Aí a zaga deve ser aí com Manuel e Murilo Cerqueira. Murilo, que é o um cara da base, é bom zagueiro. Isso, novo, é a zaga sólida. E na lateral esquerda, como já comentou, normalmente no time reserva é Marcelo Hermes, mas deve vir ou Egídio, ou o terceiro reserva, que é um menino também de 21 anos. Patrick Bray, que é um cara que se destacou aí jogando no Mineiro pelo time do interior, e o Cruzeiro contratou. No e aí no meio campo. E aí no meio campo tem Bruno Silva, volante, que foi do Botafogo. O no Botafogo normalmente... é bom volante, né? Isso é, normalmente joga na ponta direita também. Uhum. Aí, Alejandro Cabral e Lucas Romero, né? Como tu já disse também, Lucas Romero não vem. Tá machucado, e, é. E, e quem completa o meu campo é Mancoelho, que foi do, do, do Flamengo. E no ataque, aí tem David, que é um bom ponta, jogador bom do ponta, Vitória, é bom novo que, que foi cria da base do Vitória. O Cruzeiro Eu gosto comprou. dele. E aí é, David tem uma canhota bem importante aí na né, velocidade que corta para dentro e, e tem um chute bem, um chute bom ali, costuma fazer seus gols. E na referência aí de centroavante, Rafael Sobis, Rodado, conhecido, muita qualidade. Ou o próprio Se Raniel, deve, né? né? É, ou o próprio Raniel. No time reserva, normalmente tem jogado Sobis, né? Porque o Raniel tem sido titular, revezando com barcos. Com barcos, aí não devem, não devem jogar, né? Nesse jogo contra o Vitória... Quando o Vitória fez o gol, Mano Menezes colocou alguns titulares em campo. Foram os titulares Arrascaeta, Rafinha e Raniel. Então é provável uhum. que alguns desses caras estejam no banco e se precisar, ali, vai empatando pelo segundo tempo ou até perdendo, esses caras podem estar em campo aí para tentar reverter o resultado. Então, assim, é um time bom, apesar de ser reserva, é um time bom, não É um time que, que a gente vê, assim, nessa fase do esporte, não é um time que se ganhar do esporte vai ser uma surpresa não. Se o esporte jogar contra o Cruzeiro, como jogou
0: contra o Bahia pelo segundo tempo, esse time reserva do Cruzeiro mete os quatro no esporte dentro de casa. Mas pelo, é, pr pelo, pelo primeiro tempo, o ganha, papai. Olha, pelo primeiro tempo, o esporte disputa o jogo. <risos> <risos> se vai ganhar...
2: Ganha. Ô, Nico, é na ilha, Nico. Respeita ganhar, o Popote, porra. Foi... Primeiro tempo, broca de cabeça, cruzamento <risos> de quem? De Sandra, esse gol
0: <risos> vai sair, porra. Eu tô falando. É, é muito esse gol tá é, Porque pra, pra ganhar, pelo menos, tem que chutar na barra, né? Que o esporte é, é muito
1: esperança. esperança. Isso faz
0: 45 minutos.
2: Rapidinho, é, só mais uma coisa: contra o Botafogo, o Cruzeiro foi basicamente esse time que, que João falou. Só que Fábio foi o goleiro, o Léo foi o zagueiro no lugar do do Manuel, e Henrique, que tá suspenso, então provavelmente não joga, Ariel Cabral, Bruno Silva, Thiago Neves, que também não vem, entrou tal de Ederson, tu conhece esse Ederson? Pode ser que ele vire titular, João. Ederson?
1: É. Pelo volume, volume, tô, não tô lembrando, não. Eu Pelo também volume, não. Eu tô...
2: O Rafinha e o Maniel. Então pode ser que venha, é um mix disso aí que a gente tá falando, não, não tem nada definido ainda, mas é como o João falou e o Nico também falou, é um time... Muito perigoso esse time do Cruzeiro, esse time reserva do Cruzeiro. Ainda assim é um time muito bem treinado e tem um detalhe. É, o time do Cruzeiro, ele marca muito bem. É um time que... Mano Menezes tem a tradição de, de fazer times com boas defesas, né? E, tanto, e é, é impressionante como tanto time titular como o time reserva tem sofrido poucos gols no campeonato. O Cruzeiro tem 19 gols tomados e 19 gols feitos. Ele tem um saldo de zero. O ataque do Cruzeiro, apesar de aparentemente inofensivo, é uma zaga muito boa. É um time que marca muito bem, que consegue preencher espaço. Então, não é um jogo fácil. Independente de ser Cruzeiro titular ou reserva, o Sport não vai ter sossego, não.
0: E o esporte, hein? Vocês acham que Eduardo vai mexer mais no time? Ou vai ser basicamente esse mesmo time que perdeu do Bahia, só com a volta do, do Brocador?
1: Eu, eu só digo que ele precisa mexer. Não tem a mínima... Condição de manter David e Andrigo no time, pelo menos esses dois precisam sair, e, e se ele quiser mexer em mais alguns, pode ser também. Eu não queria que Ronaldo Alves jogasse. Eu prefiro que a gente teste ali um volante improvisado na, na lateral direita e volte Hernando para a zaga, ou até mesmo deu alguma chance para Elias, que é um menino aí do Sub-20 e também jogou no sub-23 no Brasileiro de Aspirantes. Concordo. É um menino que, concordo com ele. É um menino que tem, é um menino que tem bastante potencial aí. Até vi algumas listas de, de base, ele está entre os 10 melhores lateral direito, né, sub-20 no Brasil. Então acho que ele precisa ser testado. Eu cito muito recentemente o exemplo do Vitória, que nas últimas quatro rodadas o Vitória fez a estreia de, de Léo Ceará, que é um menino também da base que estava emprestado para a Série C no Confiança. É, usou também o Léo Gomes, o volante do Sub-23, que subiu profissional, fez sua estreia no profissional. E, e também o Lucas Ribeiro, o zagueiro, que também de 19 anos estava no Sub-20, subiu profissional. E a partir disso, nos últimos quatro jogos, o Vitória conseguiu vencer dois e empatar um, né? Com, com esses caras sendo aí... Reduzindo
2: drasticamente a quantidade de
1: gols tomados, foi um Exatamente. gol em quatro jogos. Reduziu os, né? os danos e até assim o Léo Ceará fez os dois gols. Guardou. Os dois guardou. Gols. É, é, guardou. Não tomou gol e o matou. Então, se, se tá tão ruim, eu acredito que é melhor que teste a mudança, mesmo que a gente mesmo que não vai ser certeza, porque nesse momento não esporte nada é certeza. Então é melhor que teste o Elias, é melhor que teste é, um menino da base no, na posição ali do que manter o que tá dando errado. Então, na minha opinião, deveria entrar com Elias e voltar o Fernando a zaga.
0: O próprio Bahia, né, no jogo contra o Esporte, botou o que é também o um menino da base, e o menino encapetou ali a, a zaga do Esporte. Rapaz, ele
2: deu um traço em David, e David foi comprar David, dois pão.
0: E o...
1: <risos> tá até agora, meu patrão. David, David achou David ali do céu. Era um show de piscirico, de hololume, <risos> <risos> tá no meio da pequena área. O um negócio... Meu amigo <risos> deu até vergonha ali naquela hora. E, Nem...
0: Raul vocês têm notícia dele? Ele tá vivo ainda? Vai voltar a jogar pelo esporte ainda esse ano? Ou...
2: Rapaz, vivo votar, tá, mas eu acho que ele não vota contra o Cruzeiro, não. Vamos tentar fazer um exercício aqui. Voto o SLG, cabeça de Eduardo, certo? Quem o SLG colocaria e quem é, do... quem é que a gente acha que o Eduardo vai colocar, beleza?
1: Beleza. Vamos, Vamos. lá. Vicky, Hernando, Elias. Eu colocaria Elias, mas acho que Eduardo vai mais uma vez com o Hernando. Mico? Eu acho que
0: Eduardo vai com o Hernando, e como eu não conheço Elias, eu iria com o Vink. Mas só porque não conheci Elias mesmo. Não eu, duvidando de João, mas...
2: Eu iria com o Elias, e acho que Eduardo vai com o Vink. Que bom. Então fica Hernando por fica Eduardo,
0: por Eduardo e... e Elias pelo SLG.
2: SLG... Eduardo, eu tô anotando aqui, vamos lá, ah, <risos> pra montar o time da SLG, que é Eduardo e
1: Hernando, não é isso? Zaga, pão. Durval e Hernando. Isso é tua zaga? Isso é a minha zaga, a zaga de Eduardo, eu acho que vai Duval eu, e Ronaldo Alves mais uma vez. Eu acho que pra Eduardo Batista vai a mesma defesa que foi pro Bahia.
0: Eu também e acho, por... eu, eu concordo com o João, acho que a, a defesa vai ser a mesma da... Da lateral até, de uma lateral a outra. Então, é, na cabeça de Eduardo, a zaga é Ronaldo e Durval.
2: Concordo, eu acho que... Quer dizer, concordo em parte. Eu acho que Eduardo faz a alteração. Acho que ele volta com o Vink, com a mesma zaga contra o Paraná. Acho que vai Vink, Hernando, Durval e Sander. Mas ganhou aqui a zaga de Eduardo contra o Bahia, certo? Certo. Pelo voto de vocês. SLG... Qual a zaga, Nico?
0: Minha zaga seria Hernando e Duval.
2: Minha zaga seria Hernando e Duval também. Então, lateral esquerda.
0: <risos> Todos os laterais esquerdos que a gente tem, né? Sander. É. Rapaz,
2: só tu, vai tu mesmo. E, e tentar, Evandro? O que, é que vocês acham? A gente tem Evandro, Jean e Sander.
1: Eu acho que não, não vai, não. Acho que não vão, não. Infelizmente, é. a gente só tem só... O único lateral esquerdo que a gente pode contar é Sander mesmo. Então, fica a Sander.
2: Eu, eu tentaria Evandro, velho. Eu não achei Evandro tão mal, não. Mas beleza, vamos lá. Sanda, volantes. Vocês acham que Eduardo entra com quem? David e Neto.
1: Eu acho que ele não vai com David, não. Acho que ele vai com Marcão e Neto. Ou Felipe e Neto. Vai estrear Madeira? É. Vai, vai estrear
2: Madeira, pai. Marcão e Neto. Nico acha que vai David e Neto. David e Neto. Eu acho que Neto e Felipe Bastos. É, muita ficou coragem, a, meu amigo. Ficou na, no limbo aqui.
0: Bota Nico, Neto pa... e David ou Felipe. É. Nico, teu, teu, tua dupla de volante. Eu iria com Jair
2: e
1: Neto. Bom, eu iria com um trio de volante, né? Mas já que tem que escolher só dois, eu também iria de Jair e Neto. Ou Nonoca e Neto, se Nonoca tiver à disposição, né? Visto que ele é... Atleta do Cruzeiro emprestado do Sport. É, vamos Jair
2: Neto. A gente consensua Jair Neto. Eu iria com três volantes também, tá? Eu iria com três volantes. Eu iria com Jair Neto e Marcão. Mas beleza. A gente consensou com Jair Neto e Eduardo colocando David e Neto. Beleza. É, ponta direita.
0: Nas pontas eu vou falar logo as duas. Eu acho que eu iria com o Rogério e o Gabriel. Gabriel de ponta. É, Eu acho que vai ser aqui que Eduardo deve
1: começar mesmo Eu iria de Rogério e Morato Ou Rogério e Matheus Gonçalves Mas acho que ele vai de Rogério e Gabriel Rogério e Morato Ou Matheus Mateus. Mas acho que ele vai com Rogério e eu Gabriel Eu acho que ele
2: vai com, com Rogério e Gabriel também Eu Acho que ele vai fazer isso Beleza, consensuamos em Rogério e Gabriel Segundo atacante, que é a posição de Andrigo.
1: Ele continua com Andrigo? Se Michel Baixo tiver recuperado, acho que ele vai de Michel. Se não, acho que ele continua de Andrigo.
0: Por volta mesmo de João. Andrigo
2: barra Michel. E na frente, o brocador é unanimidade para todo mundo, inclusive para o Eduardo, certo?
1: Exatamente. E outra coisa que eu acho é que Andrigo, independente se Michel tiver recuperado ou não, acho que Andrigo merece voltar para o banco ali. Não deveria ter saído. Contribui não deveria ter muito saído. Pouco. Contribui muito pouco, se esconde do jogo, é ruim <risos> e não, não tem motivo para ele estar ali. Não acho que eu testaria até Marlone como segundo atacante, ou Rogério revezando ali com Marlone, Marlone caindo pela esquerda. E olha que eu sou um crítico de Marlone e eu fui um dos primeiros a pedir o banco de Marlone nessa temporada. Mas eu é, acho Marlone muito mais produtivo, até pela bola parada, do que Andrigo. E, e Túnico, tu, tu acha
2: que tu iria com quem no, no lugar
0: de Andrigo? Eu concordo bastante com essa opinião do João aí. Iria com o Marlone. É, o Marlone fazendo, ele fazendo essa, essa alternância com o Rogério como segundo atacante.
2: Vocês acham que dá pra treinar isso, tipo, encaixar daqui pra, pra, ser, pra domingo? Porque são movimentos diferentes, tipo, essa, essa mudança dos dois no campo. Não acha, não?
0: Veja só, eu acho que Marlone já jogou bem aqui no esporte e, e até no Corinthians também eu já vi ele fazendo isso que era essa esse, esse movimento dele de sair da esquerda e ir para para dentro que Rogério também faz acho que dá treinando teria tempo suficiente para os dois se adaptar essa função e levaria Rogério para mais perto da, da do gol inclusive que facilitaria o chute dele
1: é tô com o Nico também concordei com o Nico acho que dá sim para treinar acho que dá para testar é, um, é uma movimentação que, claro, precisa ser treinada em campo, mas até numa conversa mesmo, até mostrando posicionamento, mostrando como tem que ser a movimentação para eles, é, dá para, para fazer, sim. Então eu acho que, e, e lembrando que o jogo é sábado, né, Rafa? Tu falou domingo, mas o é, jogo é sábado, então um né? só tem só tem a sexta-feira é, sexta mesmo para treinar, né? Sexta é, quem já jogou
2: assim também foi Gabriel, nessa posição, e eu acho que Gabriel, ele consegue fazer esse, eu acho que Gabriel, de, é, na verdade, Gabriel, ele é um cara, contra o Bahia, ele é o cara que mais finaliza do esporte, inclusive ele fez uma boa finalização no primeiro tempo, mas ele erra muito passe no meio aí ah, talvez por isso seja melhor o Gabriel na ponta mesmo, mas Gabriel como segundo atacante ele consegue flutuar bem, o problema que eu acho que o Gabriel né, nessa posição de segundo atacante é quando ele, faz a, quando ele dá aquela recuada para fazer a marcação e sair com a bola mas enfim, o time de Eduardo que a gente montou ficou Magrão, Hernando Ronaldo, Durval e Sander, é David ou Felipe Bastos, que é a dúvida que a gente acha que Eduardo tem, Neto Gabriel, Rogério, Andrigo, Michel e Hernani, certo? O nosso time, do time SLG, que a gente está tentando consensuar aqui, o time ficou Magrão, Elias, Hernando, Durval e Sander. Então, tem uma mudança só para o time de Eduardo, certo? Aí, na cabeça de área, ganhou Jair Neto, que seria a segunda alteração. E aí ficou Gabriel... Rogério, Marlone e Hernani. Ou seja, do nosso time para o time de Eduardo, tem três alterações: que seriam Elias na lateral direita, Jair na cabeça de área e Marlone na posição de, de segundo atacante. Que são posições, se a gente parar para pensar, bem estratégicas, na espinha dorsal do time. A lateral direita, que vem errando muito, eu acho que tanto Vinci como o Prata. E agora, Hernando, a gente vem sofrendo na lateral direita. Essa posição do volante, que é o que vem sendo mais criticado hoje, junto com o Ronaldo Alves, né, que vem jogando na zaga. E o Andrigo, que, é, que acho que é o jogador que vai ser a, a perseguição da torcida do esporte agora, pelas mal partidas que ele vem fazendo. E a gente teria essas três alterações. Vocês acham que o Eduardo cogita esse tipo de alteração?
0: Eu acho que não. É, primeiro pelo pouco tempo que ele vai ter para treinar E porque ele tá nessa cruzada de tentar dar uma estabilidade emocional pro time Então ele vai apostar mais na experiência e na continuidade Do que fazer mudanças no time mesmo Tu acha, não que, ele, que
2: passa coisa, isso na né? cabeça acho, dele?
1: Acho que Eduardo nem pensa nessas alterações aí Se tiver, vai ser uma ou outra bem pontual Mas nesse nível aí, botando o menino do sub-20 Voltando o Marlon, acho que ele não pensa não Infelizmente ah, foi mal, eu esqueci de falar da saída de Ronaldo
2: Entre o time do SLG e o time do Eduardo Então a gente atacou Andrigo, David, Ronaldo Alves e... Vink É, isso, é isso
0: Enfim, nenhum desses quatro faz falta no time, sinceramente <risos> Chegamos a essa conclusão <risos> é. Que é a conclusão de algum tempo já, né? Não foi hoje é. que a gente chegou não A gente <risos> tá reforçando aqui que Eduardo, por favor Tem uns carinha aí que não precisa mais jogar não, hein?
2: É eu acho que é isso e aí Nico, pro jogo contra o Cruzeiro é, fora essas alterações que a gente consensuou aqui chegou na, na, num time ideal, vamos dizer assim é, vai ser o velho vamos montar a cartinha do SLG que vai ser os, os velhos 15 primeiros minutos vão ser fundamentais de novo o Cruzeiro é um time que tem dific, uma certa dificuldade para atacar, como a gente falou é um time que sabe se defender, então voltar com a pressão, montar a estratégia dos 15 primeiros minutos pra gente fazer o gol e o lado psicológico voltar pro time do esporte. A gente precisa muito fazer um gol ou não, ou voltar, pelo menos sair do vestiário com 0x0. Com zero zero. E eu acho que
0: contra o Cruzeiro Opa. a gente vai ter que trabalhar isso. começar assim com o segundo tempo do, com 0x0, zero a, zero, a gente já fez isso... Umas 15 vezes essa série A sempre termina derrota. Então, pra ganhar, tem que sair vencendo. E Tô sempre, estabilizar, não... porque eu acho que é. a
2: vitória, ela traz essa estabilidade, entendeu? Psicológica e emocional.
0: É, acho que isso vai vir com a sequência de vitórias. Agora, o importante é que esse jogo foi um daqueles jogos que a gente colocou que é essencial o esporte vencer para continuar sonhando com a permanência. É isso. Agora, a realidade. O que é que vocês acham? O esporte consegue... Ganhá-lo, Cruzeiro, nesse jogo. Esse aí, foi matado. E aí, João? <risos> Ó, deixa eu começar. Eu, eu já falei no grupo, já. acho que já deu entendendo entender no Twitter também, que eu larguei. Então, eu acho muito difícil o esporte conseguir ganhar esse jogo. Se for um empate, eu já vou estar achando bom.
2: Rapaz, friamente, se fosse apostar, eu apostaria na, na derrota eu acho que o Cruzeiro é mais time que o Esporte, mas eu acho que existem meios, eu acho que o Esporte provou no primeiro tempo contra o Bahia que é possível e eu acho que o que Eduardo tem ficha, tem poder de mudar é, alguma coisa, eu ainda não larguei com o Nico, então eu vou com coração total 1 um a 0 cruzamento de Sander e Godernani. <risos>
0: essas historinhas de rapa são ótimas <risos> João, e pra tu,
1: qual é o teu palpite do jogo? meu palpite pra esse jogo aí é 1 a 1 acho que o esporte abre 1x0, um mas o, o cruzeiro com a força que tem vai conseguir chegar ao um empate e aí não sei se é o um maior resultado não tá? tô aceitando esse empate aí, no momento com a vitória a gente pode conseguir sair da, da zona de rebaixamento mas é um jogo duro aí é difícil Pô, pode é que, grande, bem... porra. a vitória já saiu do sufoco <risos>
2: Vem uma maré de crise do caralho. Ganhou o jogo. Saiu. Saborce, porra. Pra que desespero?
0: É, saiu, mas não deve demorar muito pra voltar, não. Se sair, se sair. É isso, então. Vamos ficar por aqui por hoje. Esperar aí que os ventos virem. Que o esporte calme minha boca. Que a gente consiga uma vitória contra o Cruzeiro pra ver se pelo menos gente volta pro campeonato, porque tá ficando cada vez mais difícil, não pelos outros times, que os outros times também estão muito afim de cair pra segunda divisão, mas o esporte está se esforçando mais do que todo mundo. Valeu, galera! Valeu, Nico, valeu,
2: João,
1: abraço! Valeu, Rafa, valeu, Nico, valeu, galera que acompanhou até aqui, abraço pelo esporte. Saudações, rubro-negras!
0: Obrigado a todo mundo que escutou até aqui, sigam a gente nas nossas redes sociais, interajam com a gente, Podcast SLG no Twitter e no Instagram Tchau, tchau